1: Yeniden Yeşilçam Arkesi Programı'nda sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Kulayar ve değerli konuğum eriş Akman. Efendim sizinle bu üçüncü kaydımız.
0: Açık Radyo izleyicilerine de
1: mutluluklar dilerim. Efendim 16 Kasım 2022 tarihinde yaptığımız kaydın üçüncüsü bu. Sizinle yaptığımız sohbet gerçekten çok keyifli. Çok teşekkür ederim ben. Sağ olun. Yani, ben teşekkür ederim. Hani ilk başlardaki programlardan daha detaylı olarak hem sizin işte hem Oktay hem de Kolpaçino ve Kutsal Damacana filmleriyle olan yani popüler kültür içindeki yerinizden de birazcık sohbet etmiş olduk. O konuların içine de girmiş olduk. Fakat sizinle tanıştıkça ben sizin sinemaya üzerine ne kadar çok kafa yoran bir insan olduğunuzu gördükçe size hayranlığım da arttı. Çok teşekkür
0: ederim. Çok naziksiniz. Tüm,
1: estağfurullah. Bir de şu anda sanırım senaryo çalışması yapıyorsunuz.
0: Evet şu anda bir... E İngiliz yapımcıya bir uzun metrajlı film yazıyorum. Bir de bir televizyon projem var. Onu bir spec script deriz. Yani yapıp yazıp satmaca onu hazırlıyorum. İki tane senaryo üzerine çalışıyorum iki ke.
1: Yeşilçam programı dediğimiz pek çok televizyon ya da radyo programı bence nostalji programlarına dönüşüyorlar. Maalesef. Hayatları boyunca, yani 300 filmde oynamış bir sanatçımızı ben konuk etmiştim mesela, Gürgün Erdem'i e konuk etmiştim. E, Gürgün Erdem'in ilk katıldığı radyo programı olmuştu mesela. Çok ilginç, televizyon programı Olur. da, yani ismini de zikretmekten bir sorun duymuyorum ama ben mesela Yeşilçam Arkesi programı çatısı altında Türkan Şoray'la gidip görüşmeyi düşünmüyorum. Çünkü zaten Türke, Türkan Şoray adına o kadar çok şey yazılmış ki. Ancak çok spesifik bir konu olur. Onun da bilgisine danışmam gerekebilir ya da değişik bir anı olabilir. Ya da ona çok konuşulmamış bir yönetmenimizle ilgili, yani kendisine çalıştığı yönetmenimizle ilgili belki bir şeyler sorabilirim. Ama benim bugün Türkan Şoray'ın karşısına geçip sinemaya nasıl başladınız, i̇şte kendi bir anınızı anlatın gibisinden... Benim bu programa artık yapmama gerek yok diye düşünüyorum ben.
0: Yok bence de yok. Yani çünkü onlar hep anlatıldı zaten. Yani herkes biliyor.
1: Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Yani bu programın aslında içeriği dedi belki de sizin de tavsiyeniz olabilir. Yani çünkü siz de bir eğitmensiniz, bir eğitimcisiniz sizde.
0: İstafurla ee... benim benim hiçbir önerim olamaz. Çünkü zaten siz gerekenleri yapıyorsunuz. Yani. Dediğiniz doğru yapılan röportajlar genellikle işte abi bir anını anlat yahut işte şu filmde e, neler oldu falan filan gibi oluyor ama sizin yaptığınız e, program daha böyle bir e, araştırmacı bir yanı var yani daha bir eşeleyici yanı var ve o yüzden de daldan dala atlamak zorunda kalıyoruz bu da güzel çünkü yani daha önce belki söylemişimdir yani arkeolojide de aynı şey vardır yani birdenbire bir çanak bulursunuz o devrin değildir ve birden dersiniz ki ya bu nereden çıktı falan filan gibi. Onun için yani ben de çok mutluyum bu yaptığımız röportajlarda bir faydan dokunabilirse ne ala diye düşünüyorum. O kadar çok kayıp film var ki ya da o kadar çok evet. filmimiz farklı ki. Ya şimdi iki şey oluyor filmciler arasında. Yani bu bu çok yaygın. Ben bunu daha sinemaya ilk girdiğim andan itibaren şey yaptım. O yüzden başka birinin bir üçüncü şahısın ilgilenmesi gerekiyor bunda. Yani bir prodüktör veya yönetmen filminin filmini bitirdiği anda o film onun için bitiyor. Başka bir yeni bir projesi var. Ona Konsantre oluyor falan filan. Bir de tabii e, zaman çok kısıtlı e, yaratıcılar için bilhassa. Yani eğer siz kalkıp da bir şeyler yaratmaya çalışıyorsanız, bir şeylere önderlik etmek istiyorsanız e, başka vaktiniz kalmıyor. Yani bir proje bulmak, bir, bu projeyi geliştirmek. Mesela benim her filmin benim en az 3 yılımı falan alıyor. En az. E şimdi bu 3 yılı bir prodüktör harcadıktan sonra ki bazı prodüktörler 5 yıl, 10 yıl çalışanlar var benim bildiğim yani, tanıdığım insanlar. Onun için e, şeyler arşivcilik bizim e, ruhumuzda yok. Sinemacıların ruhunda yok. O yüzden de Sami Şekeroğlu gibi Profesör Sami Şekeroğlu gibi bir takım kişilere ihtiyaç var e, sinemada ve Sami Şekeroğlu sağ olsun yani bir sürü negatifimiz bu yüzden gitti çünkü negatifin sahipleri ona sahip çıkmıyor bazı e, şeyler var girişimcilerimiz var e, onlar mesela negatifleri satın alıyorlar bu da bir sahip çıkma Mesela bunu, bunu kınayanlar var. Ama ben kınamıyorum. Çünkü sahip çıkıyorlar ya yani. Devlet Film Arşivi çok önemliydi. Şu anda ne yazık ki bir bulanıklık var Devlet Film Arşivi ile ilgili. Tam ne olduğunu da bilmiyorum. Ama sanıyorum ki yeni rektör pek ilgilenmiyor gibi. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Bu büyük bir katliamdır. Yani bir, bir ülkenin sineması tarihinin bir parçasıdır yani şu anda mesela benim e, devlet film arşivinde olan bir tane filmim var <gülüyor> dünden sonra yarından önce dünden sonra yarından önce de çektiğimiz Beyoğlu şu anda yok evet. o Beyoğlu yok o Beyoğlu'nda trafik var mesela ve son günleri yani trafiğin 1989 senesi başı yani çekimi on ya o 88 sonu yılbaşı ışıkları falan var ya yani. şimdi e, bu yüzden de çok önemli yani çocuklar televizyonlarda bir takım e, filmleri seyrediyorlar bana geliyorlar abi ya işte İstanbul ne güzelmiş o zaman falan yani bu bence belediye başkanlarına falan da yol göstermiyor bir bakmalılar. Türkiye'de korkunç bir e, nasıl söyleyeyim yani <gülüyor> dilim varmıyor söylemeye ama katliam yaşanıyor. Katliam yaşanıyor. İyi bir şey yaptıklarını sanıyorlar ve sürekli yeniliyorlar birtakım şeyler. İlla yenilemek değil. Yani Londra'da Londra'da dönem filmi çekiyorlar. Mekan kullanıyorlar. Şu anda ben İstanbul'da dönem filmi çeksem kullanacak mekan kalmadı.
1: Bazı dönemleri çekmek artık çok zor, o çok net. Evet,
0: yani öyle bir katliam yapılıyor ki Türkiye'de, bütün Türkiye'de yapılıyor bu. Köylerimiz bile aynı köyler değil yani.
1: Yani şehir hafızasının şu anda yaşadığı yer Yeşilçam. Yani İstanbul şehir evet,
0: hafızası. Evet, evet. Yani... Hayır köyler de aynı, köyler de öyle. Susuz yaz nerede çekildi hatırlamıyorum şimdi ama yani o köye o köyün e, yaşayanları gençler şu anda o filme bakıp vay be bizim köy ne kadar güzelmiş demeliler bence. Yahut yılanların öcü. 1960'lardaki 70'lerdeki köyler şu anda yok. Yani ben kendi köyümden girişim biliyorum.
1: Önemli. Girişim çok önemli ama bizde birazcık bu hani eskisini yıkarak yenisini yapmak üzerinden şekillendiği için bunun çok yoğun olarak yaşanması bence bizim kimliğimizle ilgili de bir sorun da yaratıyor bence. Çünkü İstanbul'lu yani benim asıl mesleğim turist rehberliği. Ben profesyonel turist rehberiyim. İstanbul'u evet. dolaştırdığım zaman benim anlattığım bir şey var Eminönü ile ilgili. O da şu. birinci katlara baktığınız zaman ya da yani sokak seviyesine baktığınız zaman 2022 yılını görüyorsunuz. Kafanızı kaldırıp yukarı baktığınız zaman 19. yüzyıl. Yani benim evet. anlattığım şey budur ve çoğu insan 19. yüzyılı görmüyor ama duruyor hala orada ve onlar depo haline getirilmiş. Çok evet. kötü durumda. Fakat oradaki yani yukarı baktığınız zaman 19 yüzyı, yüzyılla ilgili gördüğümüz neoklasik bina o kadar değerli bir bina ki belki de inanılmaz Bak, güzel bir bina ve yani çok çok kötü durumda ve bu yani bunun bir bahsettiğiniz gibi bir katliama dönüşmüş durumda aslında. Yani.
0: Evet. Şimdi ne yazık ki bu katliam şeye de uzandı yani kitaplara mesela bir sahaflar olmasa. Kitap bulamayacağız. yani Eski kitapların hiçbiri yok. Çöpe atılıyor kitaplar. İnanılmaz bir katliam var kitaplar arasında. Şimdi bu filmlere de sıçradı. Yani eğer bu filmler bir an önce koruma altına alınmazsa çok küfür edecek e, ilerideki e, nesiller bizlere. Çok. Beddua edecekler yani. Onun için herkes aklını başına toplasın ve e, sinemaya sahip çıkmak lazım. Yani, Tabii bu lafım bu lafım şeylere, bürokratlara ve politikacılara. Ya hiç kimse sözünü bile etmiyor yani şeyin e, Devlet Film Arşivi'nin vahimliğini ben kendi meslektaşlarımdan duyuyorum. Tabii İngiltere'de olmam daha da vahim fazla bir iletişim yok ama yani hiç hiçbir devlet adamının kalkıp da ya çok kötü bir şey oluyor çocuklar devlet film arşivini kaybediyoruz falan gibi bir ne, ne muhalefeti ne iktidarı. Birazcık daha
1: şanslıyım belki ben hani jenerasyon olarak çünkü biz işte bu sinemanın 100. yılı dendi çok hemfikir değilim 100. yıl saptamasıyla ilgili ama yine de 100. yılı dendi ve o dönemde çok fazla film ortaya çıkmaya başladı. Yani evet. Yıllardan beridir e, kayıp film dediğimiz filmler ortaya çıkmaya başladı. Ya bu yüzden de bir zenginlik ortaya çıktı bence. Mesela işte folklatlarda işte lobby kartlarında afişlerde e, çok farklı kaynaklarda böyle bir zenginlik yaşadık bence. Geçtiğimiz evet. 10 yıl içerisinde. Ve bu da kitap sayısını da arttırdı gerçekten ve bu konuya ilgi duyanları da arttırdı. Fakat bir sonraki adıma atmadık. Yani o bir sonraki adımda bunları daha düzgün bir işte sinematik yani Türk sineması üzerine yaratacağımız bir sinematik üzerine çalışmamızın daha detaylı olarak gitmemizin gerektiğini çok göremiyoruz gibi. Çünkü bir taraftan da bu özellikle aksiyon filmlerini kurtarmaya çalışan çok fazla insan yok gibi geliyor bana. Yani
0: bunu yapmak da ucuzluyor tabii. Teknoloji geliştikçe fiyatlar da aşağı çekiliyor. Yani dijital kopyalar alınabilinir ve bunlar e, farklı kaynaklarda saklanabilinir. Yani çünkü birine bir şey olursa diye e, bunu yapıyorlar. Mesela British Film Institute var burada İngiltere'de, BFI. E, BFI mesela bütün filmlerin, yani en aptal e, komedi filmlerinin dahi e, dijitallerini alıp arşivlerinde saklıyor.
1: Peki, bir şey sorabilir miyim? Hem de Dinleyeceğimiz içinde önemli bir bilgi olur. Hani bu konuyu uzvandan da duymuş oluruz. E, bu makaraların yani film makaralarının ömrü ne kadar olacak da? Yani
0: kaç jenerasyon daha gidebilirler? Yok bitti artık. Yani bence film makarası dediğin emisyon olan filmlerden bahsediyoruz, değil Saklama mi? Ama o açısından söylüyorum yani bu bundan... Saklama açısından. Saklama, saklama o kadar önemli değil. Şey çok önemli. Mesela siyah beyaz filmlerde yangın tehlikesi çok önemli. Çünkü onlar çok e, yanmaya müsait e, şeyler. E, bir de mesela siyah beyaz filmlerimizin çoğu e, yok edildi. Çünkü gümüş var siyah beyaz filmde. O gümüşleri çıkartacağız diye bir takım e, kişiler... O siyah-beyaz filmlerin kopyalarını yok etti. Ee, bilmiyorum negatifleri duruyor mu? Valla fanatik film ticari amaçlar için yaptı. Yani biraz önce söylediğim gibi çok ticari amaç için yaptı ama çok büyük bir fayda sağladı. O fanatik, yani fanatik film, film birçok filmi e, telesine yaptı ve dijitale çevirdi. Evet. Yani Aynı şekilde mesela e, akım film de öyle. akın filmde de e, çok büyük e, çalışmalar oldu. O yüzden yani e, ticari dahi olsa yani biraz önce söylediğimiz gibi kar etmek için bile olsa yine bir saklama mekanizması oluyor. Bilhassa ticari filmler için yani alan filmler işte e, komedi filmleri falan filan. Kemal Sunalın filmlerinin mesela hepsi dijitale aktarıldı.
1: Evet. Kemal Sunal çok şanslı bence o oyundan. Yani onun bence çok az filme görüntü kalitesi olarak düşüktür şu anda. Belki evet. on dönemindeki bazı filmler dışında.
0: Evet. Mesela Arzu filmin bütün filmleri de aktarılmış durumda. Çünkü Arzu film çok büyük gelirler elde etti. Yani 69 filmi yanılmıyorsam o civardadır. 70 film civarında filmi var kurulduğundan beri hepsi hepsi çok sağlıklı bir biçimde dijital olarak kayıt altına alınmış durumda şimdi.
1: İki tane film dışında gel ateş böceği miydi? Yanım.
0: Evet evet. İki tane iki tane film ne yazık ki fire verilmiş. Yani fire veriliyor yani. Bu imkansız. Eminim Uğur filmin filmlerinde işte İnanoğlu'nun filmlerinde Erman filmin filmlerinde de fire verilmiştir. Yani bilmiyorum ama hemen hemen eminim.
1: Erman film de bence filmlerine çok iyi bakıyor. Bakmış ve kopyaları iyi saklamış.
0: Evet Hürren Bey çok akıllı bir adamdı ve çok iyi eğitimli bir kişi olduğu için Hürren Bey baştan beri çok bilimsel yaklaştı. Aynı şekilde Ertem Eğilmez ve Nait Ataman da öyle. Yaklaştılar çünkü bilgiliydiler. Türker abi çok öncü oldu o araştırmalara. yani Vahdullah Bey de e, Türker abiden çok ö, yardım görmüştür eminim. Alican da görüyordur sanıyorum. Yani e, Aga abi çok gördü yani Aga abi e, şeyin Türker Bey'in korumasındaydı neredeyse yani. Artık yani şey. e, mesela Alican Alican Sekmeç çok ö, faydalı bir şey daha yapıyor. Bütün filmleri aynı şekilde Uğur, Uğur Ün de yapıyor. Yani Memduh Ün'ün ün oğlu Uğur Ün. Uğur Ün de birçok filmi, eski filmi seyredip eleştirilerini yazıyor. Bu da bir yaşatma biçimi bence yani.
1: Yani tabii ki mesela Murat Çelenligir var. Bu daha önce Sinema Türk veri tabanında yazıları yer alıyordu. Onun yazıların tekrardan yeniden düzenli. Evet
0: adını işittim evet.
1: Bizim sinematik Yeşilçam'da yer veriyorum. O özellikle filmde yer alan müzikleri de çok evet. detaylı eden birisi. Ve hani bizim filmler sadece sinema
0: açısından değil bir de içinde kullanılan müzikler açısından da bambaşka Aynen, bir... aynen. Bir... Sanatçılar, yani... şeyler, müzikler. Yani mesela yalnız 1970'lerdeki sinema müzikleri bile bence çok değerlidir. Yalnız 70'ler. Bırakın şeyi yani geçmişe yahut 80'leri, 90'ları. Yalnız 70'lerde yapılan filmlerdeki müzikler çok çok değerli bence.
1: Özellikle 70'li yılların bazı aksiyon filmlerini arkadaşlar izledikleri zaman bana şey derlerdi. Kopuk kopuk filmler derlerdi böyle. Sonra ben, evet yani bence de öyle yani. Mesela bir yerden atlıyor tam böyle. O sırada alttan araba geçiyor. Meğersem o kopya aslında tam değil. Aslında. Evet, evet, o çok oluyor. Ve onun içinde belki de yönetmen orada çok güzel bir takip <gülüyor> sahnesi çekmiş ya da böyle bir, kendi içinde böyle bir anlamı olan bir olaylar zinciri var orada. Ama biz filmin elimizdeki bazı kopyaları izlediğimiz zaman o kadar bize saçma geliyor ki, bir de, özellikle televizyonda filmleri izlemek çok yanlış bence. Çünkü sansürüyoruz filmler. Özellikle bizim 70'li yılların aksiyon filmlerinin. Yani normalde film 72 dakika ise bence o film 60 dakika falan oynuyor ya da evet, evet. 55 dakika oynuyor. Yani, yani bu...
0: bir de bir de sansürün nereden geleceğini bile düşünemiyorsunuz. Tabii. Mesela dünden sonra yarından önce isimli filmde Jacob's galiba markası çünkü biliyorsunuz bir dönemde bu hazır kahvelere instant coffee dediğimiz hazır kahvelere Nescafe deniyordu. Markası da olsa Nescafe, başka bir şey olsa da Nescafe. Onun için de filmde sürekli Nescafe içer misin? Bir Nescafe versene falan gibi böyle laflar geçiyor. E, Jacobs e, TRT'ye e, itirazda bulunmuş bu haksız rekabet diye. Ve bunun üzerine e, TRT de birden uyanmış ve Filmde ne kadar e, reklam varsa hepsini makaslamış. Film kuşa dönmüştü. Anlamana imkan yok yani.
1: Bu yani işte Selpak uzatırmasın demek gibi bir şey oluyor. Biz de burada reklam... Evet, evet,
0: evet, evet. <gülüyor> Mesela adam reklam yönetmeni bir takım ürünlerin reklamını çekiyor. Hepsini montajlamışlar ürünün göründüğü sahneleri. Ya Türkiye'de zaten telif hakları büyük bir yara. Yani telif hakları Türkiye'de hiçbir zaman düzgün batı ülkelerinde uygulandığı gibi uygulanmadı. Mesela Aile Şerefi tamam mı? Yani bir Aile Şerefi gibi bir filmde ben bir Amerikan filminde oynasaydım şimdi köşe olmuştu. Evet. O kadar gösterime yani çünkü Aile Şerefi... <gülüyor> Haftada bir gösteriliyor televizyonların birinde herhangi bir kanalda. Bu yüzyıl kanalda. Ve biz hiç para almadık o filmden. Çünkü hepimiz maaşlıydık o zaman Arzu filmde. Ertem Eğilmez de dahil hepimiz maaş alırdık. Mesela başka bir haksızlık daha oldu. Ee, bilmiyorum duydunuz mu? Ee, Kara Sevda diye bir dizi yaptılar. Evet. Kara Sevda dizisinde televizyonda Aile şerefinden bir sahne gösteriyorlar. Ben varım, Coşkun Göğen var ve Utresen var. Ben dava açtım. Hakim davayı reddet. Ben temize gönderdim ve temizde kazandım. İstinaf mahkemesi deniyor galiba. İstinaf mahkemesi bozdu kararı ve beni haklı buldu. Ondan sonra da e, mahkemeye sevketti şey için. E, i̇şte değerini bulun diye. Abi hala sonuçlanmadı. Ben hala bir kuruş alamadım o. İki tane e, muhatabım var benim. Bir tanesi yani dava açtığım kişiler. Bir tanesi Star Televizyonu. Bir tanesi de Ay Yapım. Yapımcısı. Şey. Abi ikisi de çok güçlü şirket. Ne yaptılarsa yani şey yapmak istemiyorum kimseye suçlamak <gülüyor> istemiyorum ama bir türlü dava sonuçlanmıyor.
1: Annem benim şart sözü yazarı. Hı -hı. Ve şen, Şenay'ın Dalkavuk şarkısının şarkı sözü yazarı annemdir. annemdir. Şenay'ın Dalkavuk şarkısını Amerika'da vamp, vampirlerle ilgili olan bir dizi alıyor. Ve o, o dizide Bekarlığa Veda Partisi'nde böyle bir işte Orta Doğu Partisi gibi bir şeyler vermişler. Ve Şenay'ın Dalkavuk şarkısını da çalmışlar dizide. Ve o sürü müzikle bağlantıya geçiyor. Ve anneme e, telif ödedi.
0: Tabi. Yani, öderler yani, yani çünkü böyle araştırıyorlar böyle, şey şeyin
1: aynı aslında bu fakat orada şirket buluyor ve şirket bağlantıya geçiyor ve şirket e, annemin haberi bile yok Tabii. <gülüyor> parayı evet. takdim ediyor bir de Uğur Dikmen e, senelerce annemle birlikte çalışmış bir dönem senelerce Almanya'dan bizim payımıza gelen hiçbir zaman unutmam onu 32 mark yıllarca ödediler ve Uğur Dikmen bunu düzenli olarak ödemeye devam etti anneme mesela çünkü evet. e, o Telif hakkını Almanya üzerinden yapmış ve oradaki kanunlar gereğince düzenli olarak da kendisi de
0: ödüyor. Tabii. Yani eski yapım diyorsun ama eski sanatçılara da aynı şeyi yapmaları lazım. Sanatçı demeyeyim, emekçilere diyeyim bari. Tabii, tabii. Ee, şimdi öyle bir şey ki mesela bana geliyor herkes, ay sizi işte çok beğeniyoruz, bayılıyoruz, filmcilerden bahsediyoruz. Yani işte ne kadar şeysiniz var. Ama benim hakkım için hiçbir şey yapmıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani ben dediğime bakma sen. Yani bir sürü mesela Cüneyt Arkın'ın abi Cüneyt Arkın gibi bir aktörün milyarder olması lazım. Ya. Milyon falan değil ya. Türkiye bunun acısını çekecek. Yani telif haklarını bir türlü bir türlü adam gibi çıkarmıyorlar. Bir şeyler oldu işte 97 öncesi filmleri bilmem ne dediler yok bilmem. Ya hak haktır kardeşim 97'den sonra 97'den önce diye ayrılamaz. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın bu cinayettir yani.
1: Sadece sinema değil bu arada müzik, de, müzik için de geçerli olsun. de
0: müzik için de öyle şey için de öyle. Yani bire bir kitleye kazandırmak için binlerce insanı harcadılar yaratıcı insan harcıyorlar bir de yani.
1: Evet yani o, bu konu maalesef defalarca ele alınması gereken bir konu. Yani bir bir yerde noktayı koymamız gerekiyor tabii, yani Daha sonra tabii. devam edelim diye. Zaten zaman içerisinde hep sizin görüşünüze hmm. başvuruyorum. Ee, bu bir ara birazcık uzun bir ara verdik ama bu kadar uzun ara vermeyiz. Hem çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Yani çok Ne
0: yani, ne demek? Bu daha, görevimiz yani.
1: Bunların hepsini yayına hazırlayacağım ve önümüzdeki haftalarda yayında
0: olacaklar önümüzdeki Allah yardımcınız olsun diyorum. Çok keyifli
1: sohbetlerdi onun için çok da kolay
0: e, Neyse oldu? ben e, açık radyo dinleyicilerine elveda diyeyim.
1: Elveda değil efendim güle güle deyin.
0: Evet. Halasını aldık değil mi ya.
1: E, ondan sonra tekrar sizinle görüşmek üzere diyorum ben. Çok tamam görüşmek üzere çok teşekkür ederim.
0: Bay bay.